0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 Ideas para Salvar el Planeta.
1: Hola, bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta el podcast de sustentabilidad de la nación. Yo soy Manuel Torino y en este espacio te propongo explorar juntos los principales problemas ambientales que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores que se dedican a solucionar estos grandes problemas y a proteger la naturaleza. 20 Ideas para Salvar el Planeta es una guía práctica para tomar conciencia de la crisis ambiental y a la vez una invitación a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita. Se trata de uno de los grandes pulmones verdes del planeta, su enorme territorio tiene más de un millón de kilómetros cuadrados, algo así como dos veces el tamaño de España. Es uno de los principales reservorios de biodiversidad de América Latina, con 3400 especies de plantas y 900 especies de animales. También es el hogar de muchas etnias indígenas milenarias con un riquísimo patrimonio cultural. Y esta inmensa área natural es cada vez más valiosa porque puede llegar a jugar un rol clave en la lucha contra el cambio climático. Si sos un oyente desprevenido, podrías pensar que estamos hablando de la Amazonia, quizás el ecosistema más conocido de América Latina, el que más cobertura recibe en los medios, el que protegen los actores de Hollywood y el que apoyan casi todas las campañas de conservación. Sin embargo, estamos hablando de su hermana menor, podríamos decir, de una región clave, pero que siempre estuvo a la sombra del Amazonas, fuera del radar global. En este episodio de 20 ideas para salvar el planeta, te invito a explorar el gran Chaco americano y a descubrir por qué esta región puede ser parte de la solución a la crisis ambiental. El Gran Chaco es una zona desconocida básicamente. Incluso en Argentina, donde se encuentra el 60% de su territorio, muchos todavía no saben que este conjunto de bosques, pastizales y humedales excede a la provincia del Chaco propiamente dicha y abarca también a partes de Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, Córdoba, San Luis. Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Corrientes. Así como escuchás, el Gran Chaco alcanza a 11 provincias argentinas. Tampoco se sabe o se escucha demasiado que la región viene sufriendo en silencio desde hace más de un siglo la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural. Sufre una explotación forestal histórica y en las últimas décadas se le sumó el avance de la frontera agrícola con fines ganaderos y sojeros el problema de la caza ilegal y los incendios de hecho hoy la región chaqueña concentra el 80% de la deforestación en la Argentina según datos de las organizaciones ambientalistas ¿por qué entonces el Gran Chaco estuvo o está todavía fuera del radar del gran público como si estuviera siempre a la sombra de la selva amazónica?
2: Bueno, el Gran Chaco realmente es, una, es un desafío a la, a la humanidad, es, eh, es un desafío al establecimiento de, de bueno, de, en sus espacios este, productivos, siempre ha puesto en, a, al límite, eh, ha probado al límite a quienes han vivido en esa, en esa región, las altas temperaturas de más de, de 40 grados centígrados, eh, los, más de seis meses de sequía, a veces los periodos de gran humedad con inundaciones y, y cortes de caminos, este, etcétera, eh, una naturaleza vigorosa, pero a veces amenazante para, para los humanos. Este, creo que todo eso ha hecho que, que por lo menos para los, para los ciudadanos modernos, no, no constituyó durante mucho tiempo una región este, atractiva, atractiva para establecerse, atractiva para producir, este, y creo que eso fue eh, marginando. También ha sido una región tradicionalmente muy habitada por, por comunidades indígenas que por supuesto enfrentaron y defendieron su territorio eh, hasta el límite de sus capacidades y todo eso ha hecho un poco generar esa visión de impenetrable eh, de una ecoregión eh, difícil a la civilización este, o a la colonización este, eh, moderna y, eh, y sin la, la exuberancia, este, la frondosidad y la generosidad de repente de ecosistemas como la selva amazónica.
1: Al que escuchabas es al doctor Alejandro Brown, un experto en biodiversidad que lidera la Fundación Pro Yungas, una ONG que trabaja en la conservación del Gran Chaco. A pesar de todas estas amenazas y problemas, sin embargo no todo está perdido para esta enorme y misteriosa región. A medida que la ventana de oportunidad para combatir el cambio climático a nivel global se viene cerrando la comunidad internacional, los científicos, empiezan a poner la lupa en este recóndito rincón del planeta. Cada vez son más los científicos, los activistas, los expertos ambientales, que llegan acá de todo el mundo para trabajar en lo que es el corazón continental de Sudamérica, si lo ven en un mapa. Y a muchos de ellos los une un objetivo común, regenerar el ambiente a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible en el que puedan coexistir las comunidades, la producción de alimentos y la vida silvestre. Lo llaman a este nuevo modelo agricultura regenerativa. ¿De qué se trata? Bueno, es un enfoque de conservación y de rehabilitación de la tierra que prioriza la salud del suelo, el aumento de la biodiversidad, el uso eficiente del agua, y el secuestro de carbono en la atmósfera, que vamos a hablar más adelante de esto, lo cual ayuda a combatir el cambio climático. Por ejemplo, los productores de soja en el Gran Chaco están plantando hileras de pequeñas plantas nativas entre sus cultivos, algo que antes se hacía. Son especies que no se cosechan, pero que incorporan minerales en el suelo que evita la erosión y potencian la productividad la idea es volver a una forma de producción más sostenible muy parecida a la de las comunidades indígenas de hace más de un siglo entonces la agricultura regenerativa se basa en el principio de devolver a la naturaleza los recursos necesarios para poder seguir produciendo año tras año algo similar pasa con la ganadería en el Gran Chaco, que es la actividad más extendida en la zona. Con el asesoramiento de técnicos del INTA, los pequeños ganaderos, algunos de ellos, ahora dejan a sus vacas pastar en los bosques, en lugar de deforestar para generar lo que eran los campos de pastoreo. ¿Qué pasa acá? El ganado se alimenta mejor, cuenta con sombra durante el calor, que en el verano es abrazador en el Chaco, y a cambio se fertiliza el ecosistema y ayudan a esparcir las semillas del garrobo, por ejemplo, lo que mantiene saludable al bosque cerrando una especie de círculo virtuoso. Los especialistas lo llaman paisajes bioalimentarios. De esta forma, la solución a los problemas ambientales del Gran Chaco surgen de la propia naturaleza. Así lo explica Mauricio Castro Schmitz, un ingeniero forestal y conservacionista colombiano que vive en Berlín y trabaja en The Nature Conservancy, una de las mayores organizaciones ambientales del mundo que ya lleva protegidas más de 50 millones de hectáreas de tierra promoviendo este tipo de estrategias innovadoras como la agricultura regenerativa. Podés seguirlos en TNC Latinoamérica en Instagram pero mientras tanto, escuchamos a Mauricio.
0: La agricultura regenerativa tiene un rol importante, puede tener un, un, una participación grande. La agricultura puede ser, según TNC, hasta el 25% de la solución en, 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 el clima, en el cambio climático lo puede traer la agricultura. Si se hace bien hecha, si se mantiene bien hecha, si se mantiene un proceso, políticas y prácticas consistentes en cada región.
1: Entonces en uno de los mayores problemas que enfrentamos también se puede encontrar la solución. La forma en la que producimos y consumimos alimentos puede ayudar a proteger y e a incluso a restaurar la naturaleza. Eso es lo que sostienen los expertos de The Nature Conservancy y en la misma línea suma su opinión Alejandro Brown.
2: En esas actividades humanas está también la posibilidad de preservarlos en lo que nosotros llamamos paisajes productivos protegidos, poniendo en valor los espacios silvestres que conforman la matriz de los espacios de producción intensiva, generando una alianza este, positiva entre producir y proteger la, la naturaleza. Así que en ese sentido lo que quizás durante mucho tiempo fue visto como amenazas, hoy puede ser la base de las grandes oportunidades para el Chaco.
1: Vale aclarar a esta altura que los especialistas consultados destacan que este enfoque regenerativo es una solución por ahora más bien orientada a pequeños y medianos productores, pero se ilusionan con el hecho de que las grandes empresas agrícolas y productoras de alimentos ya están recibiendo las presiones del mercado de los consumidores para incorporar este tipo de prácticas sostenibles con lo cual no sería de extrañar que en el corto plazo cada vez sean más los productores que trabajan de esta forma si llegaste hasta acá quizás te preguntarás por qué debería importarte una región tan lejana como el gran chaco si vivís en una gran ciudad por ejemplo bueno, primero porque todo ecosistema, todo ser vivo, tiene un valor intrínseco y tiene que cuidarse. Pero además, según explican desde la Fundación Vida Silvestre, los bosques chaqueños reducen el impacto de las inundaciones durante las lluvias y son fundamentales en el almacenamiento y la purificación de gran parte del agua que va por la Cuenca del Plata y es la misma que abastece a la mayor parte de la población y de las industrias de la Argentina. Otra razón muy interesante por la que debería importarte el Gran Chaco es que este bosque seco, el segundo más grande de América Latina, como te comentaba al principio del podcast, cumple una función clave en la lucha contra el cambio climático. Así como lo escuchás, el Gran Chaco fue subestimado durante décadas nadie ponía el foco ahí pero investigaciones recientes revelaron que es uno de los mayores sumideros de carbono de todo el planeta es como una gran aspiradora de dióxido de carbono un trabajo a cargo de científicos argentinos y alemanes comprobaron que el carbono almacenado en estos bosques es 19 veces superior a lo que se estimaba y es un valor que llamó muchísimo la atención de toda la comunidad internacional. Y más allá de las amenazas ambientales que ya te conté, el Gran Chaco también sufre lo que se llama erosión cultural. Así se conoce a este fenómeno de pérdida de valores y saberes propios de una comunidad en la que sus habitantes, debido a la falta de oportunidades en su tierra natal, terminan emigrando a las grandes ciudades en busca de más oportunidades y un mejor futuro por eso en una región como el gran chaco donde conviven casi 600 comunidades indígenas de distintas etnias muchos de los esfuerzos están puestos en regenerar y en proteger no solo la naturaleza sino este patrimonio milenario que te estoy contando y lo interesante es que las que están poniendo el cuerpo para proteger este patrimonio son las mujeres, como nos explica desde Formosa Fabiana Mena, una antropóloga especialista en género italiana que se enamoró del monte chaqueño y de su gente y ahora lidera la fundación Gran Chaco. Escúchala. En las comunidades del Gran Chaco americano, las mujeres eh, se caracterizan por una gran diversidad cultural. Son mujeres campesinas, criolla, indígenas, pertenecientes a distintos pueblos originarios. Eh, son las mujeres las que lideran los lo procesos de lucha por la tierra, de defensa del territorio, de, de lucha contra la deforestación, por porque son ellas que, al tener a cargo la tarea de cuidado de, del, del núcleo familiar y de la comunidad, de la alimentación, de la recolección de los frutos del bosque, eh, son las que más alertan y que más se preocupan de esta visión, más de largo plazo, también de transmisión, no solamente cultural, sino de transmisión de, del patrimonio eh, territorial ambiental que las comunidades hoy tienen. Pensemos en esto. En las próximas décadas, los seres humanos vamos a enfrentar un triple desafío. Por un lado, hay consenso respecto a que debemos mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los famosos 1,5 grados si queremos evitar directamente un colapso climático. Pero a su vez, tenemos que encontrar la forma, y acá está el segundo desafío, de satisfacer la necesidad de alimentos saludables y accesibles a lo que van a ser más de 9.000 millones de personas para el 2050. Y el tercer desafío, el tercer reto, es que mientras tanto tenemos que revertir la creciente pérdida de biodiversidad. La solución a este dilema, que es quizás el más crucial, el más importante de la era que nos toca vivir, está convocando a las mentes más brillantes del mundo a trabajar en la respuesta. Algunos apuestan a la tecnología a desarrollar innovadoras soluciones que van desde los autos eléctricos hasta la carne sintética por ejemplo mientras que otros prefieren hacer lo que se está haciendo el gran chaco prefieren buscar la solución en la sabiduría de la naturaleza
0: es una agenda de todos es una agenda donde todos tenemos que eh, ponernos eh, manos en la masa como decimos eso qué quiere decir que yo como consumidor o como profesional, o como debo tener este tema como un tema importante en mi vida. No es algo que algunas ONGs o, o la FAO o algunas organizaciones toman cuenta de eso, ¿no? Todo lo que comemos, lo que desechamos, qué comemos, con qué agenda contribuimos, eso está en el plato de uno. Y en el plato de uno está la decisión eh, de lo que va a suceder mucho eh, en el tema de agricultura, y en eso mucho de cómo estamos afectando eh, eh, ambientalmente y socialmente a, a nuestras regiones.
1: Desde el corazón continental de Sudamérica, en el Gran Chaco se apuesta por un nuevo paradigma de soluciones basadas en la naturaleza, en el que coexisten las comunidades, la producción de alimentos y la vida silvestre. Quizás este sea el camino para regenerarlo hasta el próximo episodio de 20 ideas para salvar el planeta
0: esto fue 20 ideas para salvar el planeta